0: grazie a te, grazie a voi ascoltatori, e ascoltatrici eh, grandi e piccoli, anziani, pensionati e lavoratori che ci ascoltate tirando fuori un'ora il vostro tempo quando meglio vi aggrada questa seconda stagione di Don Quixote Podcast è arrivata al 67esimo episodio, partiamo dall'ultimo, freschissimo dato, dell'inflazione che è sul tendenziale degli Stati Uniti oramai è all'8,3% e però nelle aree più importanti del treno dell'economia americana è stabilmente oramai sotto 10% e sopra 10% tendenziale, e cosa questo implica per gli Stati Uniti, per il mondo e anche per noi a casa nostra con la BCE e poi però... Le novità, Draghi negli Stati Uniti, il discorso di Macron Macron equivocato totalmente in Italia, la stasi nei combattimenti, il discorso di Putin. Con noi qua. poco adattabile, visto che non posso più dire disadattato, uh, Don Quixote è sempre a Giannino e naturalmente ronzinante è sempre...
1: Caro Roberto Carnevale maffè eh, ovviamente che devo fare, c'è cioè, quattro gambe O e quindi... Eh, zampe, calopo, calopo. O, 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 o. zampe, 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 zampe. Gambe, quattro, esatto, nomi zampe cognomi, quattro nomi e cognomi,
0: è un, è un quadrifonico, quadrinomico,
1: quadrumene, quadrumene mi sembra più corretto.
0: È un quadrinomio, ecco, in senso algebrico. Detto questo, invece, poi... No, anche perché
2: lui poi, Oscar, sai che ha quattro mani per scrivere le slide.
0: Anche se sì, Quindi... dici sempre questo. No, ma guarda che lui ha un... Pro... No, questo però ti sbagli. Vedi che sei sempre di... Sei un industriale, sei per tecnologico, ma non hai ancora capito che il cuore tecnologico di questa impresa 3 e cioè il trainante delle sue tecnologie è Carlo Alberto e, e non usa le mani per fare le slide perché c'è un programma di intelligenza artificiale è che, che con la voce corregge mischia, autoimposta in pagina e fa tutto cioè, ah, le pensavo, mani.
2: pensavo che fosse amico di Mask e si fosse già messo una eh,
0: le slide
1: no ma i testi li detto da, da anni ormai ma, eh, è <ride> quindi eh,
0: le mani proprio guarda Carlo Alberto le ha abolite da quanto tempo e allora avete sentito ovviamente intervenire con il suo buon senso, perché Sancho Panza è il buon senso nella coppia. Eh sì, è così, nella, nei personaggi eh, di Cervantes, è così è, è il buon senso, a differenza del padrone che è pazzo e del cavallo che ha, diciamo così, si manifesta segni di intolleranza per quello che ha in groppa. E, eh, e quindi Sancho Panza sei
2: tu. Renato Cifarelli che vi ricorda il nostro sito DonchisciottePodcast.it lì trovate i link per iscrivervi se non vi siete ancora iscritti sulle principali piattaforme al nostro podcast il link per fare le donazioni perché è così gentile da volerci aiutare e tutte le puntate anche i dati quando ci sono delle, delle puntate in cui parliamo datose, di cose
0: datose, eh,
2: datose e, e parliamo di documenti mettiamo anche i link ai documenti
0: allora ragazzi io vi propongo di partire da questo dato fresco fresco ehm, l'inflazione americana congiunturale eh, è andata un po' meglio mese per mese del, de, delle aspettative però insomma, sul tendenziale siamo oramai stabilmente sopra l'8% eh, 8,3% nelle aree traino l'economia americana Il dato è di un tendenziale sopra il 10%, risultato su tutta la stampa di qualunque orientamento americano. Assalto alla Fed, che ormai è certificata come essere rimasta troppo indietro all'interpretazione dei fenomeni eh, dei prezzi con i suoi tassi di interesse, che pure ha già dovuto intervenire. Eh, alzando i tassi in maniera così significativa come non avveniva da anni e anni negli Stati Uniti ma insomma tutti iniziano a pensare negli Stati Uniti che il fenomeno è largamente fuori controllo è anche l'effetto della massiccia liquidità immessa dall'amministrazione Trump e Biden che è stato fermato dal congresso anche da un pezzo del suo partito che ne voleva mettere altra eh, però il fenomeno è molto, è molto interessante è molto interessante perché ci sono almeno due domande riguardo gli Stati Uniti è un fenomeno globale seconda domanda visto il peso del dollaro gli interventi della Fed che a questo punto diventano più significativi più numerosi e più corposi la banca centrale europea cosa fa? visto che c'è un colpo asimmetrico della guerra, noi incameriamo molto più segno meno sulla crescita degli Stati Uniti e quindi cosa fa? Fa divergere in maniera così significativa da rimanere ancora per mesi e mesi sulla sua posizione della Banca Centrale Europea oppure no? Ecco, questi sono i due interrogativi di fondo, però per capire il secondo, quello che riguarda noi, l'Italia e i paesi membri dell'Eurozona, bisogna tentare di capire forse un po' meglio l'inflazione americana. Noi avevamo detto fino a qua che c'è una componente salari interna molto più forte che da noi, dove l'effetto è soprattutto i prezzi dell'energia e delle commodities rispetto all'inflazione core. Però è davvero così? Cioè l'inflazione americana è solo da salari? La risposta è no. Caro Alberto.
2: Eh,
1: la discussione sull'inflazione è una delle cose più appassionanti degli ultimi m- m- mesi eh, tra gli economisti internazionali. Eh, è uscito proprio oggi una, uno speech di, eh, della, fammi dire, membro dell'executive board della BCE, che è Isabel Schnabel, che eh, fa un po' il punto della situazione su questa globalizzazione dell'inflazione. Allora, c'è una tesi mainstream che dice che l'inflazione europea e quella americana sono diverse, anche se tutte e due sono tra i 7,5 e l'8, l'europea per la stragrande maggioranza è da eh, importata, è, è un'inflazione importata da energia e da materie prime, Verissimo, fate conto che l'inflazione ultima ad aprile Eurozona era 7,5, i prezzi energia su base annua hanno fatto più 38%, quindi la componente, eh, diciamo, energia è la componente dominante. Eh, fate conto che in Olanda l'inflazione a fine aprile è data al quindi cifre anche superiori a quelle americane. Eh, depurata da lì, dal... Dall'energia, dal cibo, dall'alcol, dal tabacco, cioè da quelle, diciamo, dalle cose più belle della vita, volendo dire, caro Oscar, l'inflazione invece in Europa scende al 3,5, la core inflation, mentre la headline inflation è al 7,5, cioè 4 punti in più. Eh, il grosso, dicevamo, è ehm, eh, importato. Quindi, tesi mainstream è inutile che la BCE aumenti i tassi, tanto sull'inflazione importata. non non hanno grandi effetti, i tassi hanno ovviamente molti più effetti se l'inflazione è endogena, quindi viene generata da una dinamica di prezzi e salari e barra o profitti interna alla zona di riferimento. Perché la Schnabel contesta eh, questa interpretazione? Premessa, prima che lo
0: dici, siccome non sono tenuti i nostri ascoltatori a saperlo, dico due parole per evitare di pensare che sia Isabel Schnabel, cioè l'autrice del paper che adesso citi per far capire i nostri ascoltatori meglio, che sia una specie di falca, eh, una seguace di Ottmar Issing, eh, per chi ha seguito negli anni la politica monetaria tedesca, il dibattito, i dissensi verso la politica monetaria, di draghi ai tempi della BCE. N- non è così, nel senso che iswe Schnabel, che è importantissima perché tra l'altro all'interno del, del board, del Consiglio di della Banca Centrale, è la responsabile operazioni di mercato, cioè è quella che supervisiona in prima persona le operazioni di quantitative easing per capirci, la BCE punto numero uno punto numero due la Schnabel è dal 2019 membro del, del board ma è stata proposta da Olaf Scholz quello che adesso è il premier tedesco socialdemocratico ecco per così dire significativamente più tra virgolette moderata del membro tedesco un'altra economista donna che eh, l'ha preceduta nel board della BCE e che si dimise... Perché in totale dissenso con la politica monetaria, troppo lasca um, di, di Draghi, la, la BCE, si chiamava uh, Sabine Lautenschlager, eh, quella che si è dimessa. Questo per dire che non è una falcona. Ecco, non è una falcona, non è neanche un estremista per dire però non lo è. Scusa la parentesi, ma per fare capire meglio, allora riprendi: sì,
1: eh, posto che appunto non è una, una falc- uno dei falchi, certamente non è nemmeno una colomba, se posso dire la tesi <ride> esatto. sottostante, è, è, è la politica monetaria europea. Tutto sommato è stata fin troppo accomodante. Quindi dovremmo seguire quella americana. Perché? E andiamo a vedere quella l'inflazione americana. L'inflazione americana ha una core inflation, cioè depurata anche lì dalle cose belle della vita, cioè l'energia, il cibo, l'alcol e il tabacco eh, e invece, secondo gli ultimissimi dati, stiamo parlando di stamattina, perché io fino a quelli del, del Fondo Monetario Volterra- Internazionale ero di dieci giorni fa questa mattina dice il quasi il 7% è in realtà eh, eh, core inflation, quindi eh, escludendo energia e food cioè è una cifra molto elevata, quindi vuol dire che internamente c'è una dinamica dei, dei, dei prezzi eh, tendenzialmente eh, no, non importata anche perché il, il, come sappiamo diversamente da, dall'Europa gli Stati Uniti sono praticamente autosufficienti in termini energetici importano ma anche esportano quindi il saldo energetico certamente non è paragonabile a quello degli Stati de, dell'Europa ma la parte interessante della tesi della Schnabel è che diversamente da quello che pensavamo fino a vi confesso qualche giorno fa sta dimostrando con i numeri che il eh, L'infezione negli Stati Uniti non è determinata tanto o solo dai salari, che pure si sono mossi diversamente dall'Europa. No? Eh, in Europa i, i salariati e gli stipendiati sono corrotti e maziati, caro Oscar, perché hanno come dire, prezzi al consumo elevatissimi e salari sostanzialmente stagnanti. Tra tutti questi, quelli più stagnanti sono quelli, eh, quelli eh, italiani, tanto per dire. Ma negli Stati Uniti la parte interessante è la sua, proprio la sua tesi, dice... I, sono i profitti e non i salari ad essere i principali contributori alla crescita dell'inflazione perché molte aziende con pricing power, quindi con la capacità di trasferire i maggiori costi ai clienti finali, stanno sul
0: mercato e nelle catene: ecco, stanno
1: sostanzialmente scaricando a valle, no? passando a valle eh, eh, i prezzi e quindi contribuiscono all'inflazione. In parte in un certo senso la esportano anche perché se aumentano i prezzi dei beni e dei servizi ovviamente anche la componente esportata eh, esporta inflazione. Ecco, Questa è una tesi eh, nu- nuova però dimostrata con i numeri che ci dimostra che eh, le, le, come dire, le dinamiche di inflazione st- stanno assumendo connotati molto complessi, molto, molto difficili da affrontare. In effetti se così fosse... Se, se quindi questa tesi fosse dimostrata l'aumento dei tassi della, eh, della Fed eh, sarebbe assolutamente completamente giustificato d'altra parte l'ha detto anche Draghi in una conferenza stampa proprio oggi all'ambasciata italiana a Washington eh, ha di, di fatto appoggiato e sottoscritto la politica monetaria di Powell e della Fed eh, però è un elemento interessante l'Europa ha annunciato anch'essa la eh, ripresa dei tassi probabilmente in maniera molto più progressiva rispetto a quella della Fed, quindi lo scenario eh, monetario eh, di politica monetaria eh, mondiale sta cambiando. Fatemi però dire una cosa contraria a, alla tesi della Schnabel che sostiene che l'inflazione è un fenomeno globale, il Giappone, che non è proprio come dire, un, un mercato irrilevante, il Giappone ha una core inflation negativa eh, e ha una headline inflation appena sopra il 2%, ma una core inflation negativa. Quindi se andiamo a vedere, scomponiamo e comp- compariamo le, 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 i tre, le tre dinamiche dell'inflazione, Europa, Stati Uniti e Giappone vediamo che sono molto diverse quella del Giappone è addirittura negativa quella dell'Europa è positiva ma è intorno al 3-3,5% quella americana ha una core inflation superiore al 7% quindi non è proprio vero che l'inflazione è un fenomeno globale armonico è un fenomeno sicuramente che interessa tutto il mondo ma con dinamiche e logiche diverse, il che giustificherebbe una, una diversa logica delle politiche monetarie delle diverse banche centrali eh, e in questo senso probabilmente la BCE ha la condizione peggiore perché l'inflazione è largamente importata perché il debito emesso dai, dai, dai paesi europei è stato altissimo in particolare quello italiano e perché diversamente dagli Stati Uniti dove la ripresa economica è robusta già da parecchio tempo, l'Europa, un ritocco dei tassi, potrebbe, in Europa potrebbe causare o, o addirittura accelerare un fenomeno di, di stagnazione e trasformare in recessione. Quindi non vorrei trovarmi nei panni di Francoforte, caro Oscar, in questi anni.
2: Un paio di domande, Carlo Alberto, da uh, uomo della strada, mettiamola così, oppure di <ride> impresa. Tu sei un uomo no, di
0: fuoristrada, fuori ma nel senso, bello, bello, di di <ride> per gli automobili, un di
2: fuoristrada per gli anni, no, non
0: che va fuoristrada, che ha dei veicoli ah. di quel tipo. là. Vabbè, Vabbè. Um,
2: no, un paio di cose. Allora, uno è. Il pricing power se non può derivare anche da una minore attenzione negli Stati Uniti delle cose di concorrenza e poi non è che stanno cominciando ad alzare i prezzi in attesa dell'aumento dei prezzi della catena a valle che stanno arrivando, perché poi magari avevano scorte e quindi si stanno preparando, diciamo, lavorando a prezzo attuale invece che a prezzo storico? Ma è, è, è possibile, diciamo una delle componenti
1: dell'aumento di prezzo è dovuta non soltanto all'aumento dei costi delle materie prime ma al trasferimento a valle dei costi del lavoro o della shortage del, del lavoro e, e anche qui c'è un bello grafico del rapporto della BCE che fa vedere come, eh, il, come dire, i, i, i limiti alla capacità produttiva determinati dalla scarsa di eh, capitale umano, ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata, sono fortissimamente saliti negli ultimi sei mesi, sia eh, nell'euroarea che, che, nel, eh, che in, in America. L'altro elemento interessante, sempre citato da Schnabel, riguarda un tema che in parte ti risponde, e cioè lei dice: In negli ultimi sei mesi c'è stata una forte ripresa dell'inflazione eh, dovuta all'aumento dei prezzi in Europa dei servizi contact intensive, diciamo i ristoranti, i caffè, il, il turismo, il servizio alla persona. Cioè quelli che erano stati più penalizzati durante il lockdown, ecco, quelli stanno contribuendo alla eh, crescita dell'inflazione dei servizi più che proporzionatamente, mentre i settori non contact invest intensi vanno un tasso di inflazione molto basso. Fammi dire, questa è una chiavetatura molto interessante, ma tutto sommato giustificatissima. Dopo due anni di Eh, di fatto, insomma di rinunciare ai profitti, ci può anche stare che un ristorante, un caffè, un un albergo aumenti i prezzi per recuperare, in questo caso non è, capisci, un trasferimento a valle di costi, è un tentativo di recuperare con margini superiori eh, le perdite o comunque l'assenza di profitti di questi due anni.
2: Eh, No, anche perché poi ci sono da tenere in conto i flussi di cassa, perché... eh, è vero che ci sono state alcune sospensioni è vero che si è chiuso un occhio ma se c'erano dei debiti sono andati a pagare pagare. infatti chi chi non aveva chi non aveva capacità di cassa ne abbiamo visti tantissimi ha chiuso eh? non dimentichiamocelo che moltissime attività di quel tipo hanno chiuso in questi due anni proprio oppure ad esempio le grandi catene hanno ridotto moltissimo i punti di vendita
1: te lo confermo, guarda c'è un'altra bella analisi del Fondo Monetario di di qualche giorno fa che fa vedere la differenza comparata dell'inflazione legata ai servizi e l'inflazione legata ai core goods, cioè ai beni. Eh, vi, giusto per farti capire, nel periodo della pandemia eh, l'inflazione legata ai servizi è stata negativa, è stata deflazione intorno al 2%. Si sta riprendendo un po' adesso, ma stiamo parlando dell'1% a livello globale, eh? mentre l'inflazione lato ai beni è stabilmente sopra il 5,5-6%. Quindi c'è comunque una scomposizione di questo fenomeno inflattivo molto complessa, multidimensionale. Cresce più nei beni e e meno nei servizi, cresce più nei servizi front-end, quelli diciamo contact intensive molto meno o addirittura niente in quella eh, dei servizi, eh, fatemi dire, totalmente digitali, ha una dinamica fortemente interna in America e molto più esterna in Europa. Eh, l'America non è soltanto guidata abbiamo visto dall'aumento dei salari ma appunto da una capacità delle imprese che è anche però un segnale fatemi dire reattivo non, di, di, cioè di, di, posso dire non è solo il livello dei prezzi è la capacità di segmentare la capacità di differenziare per me è comunque un segnale di vitalità dell'economia americana fatemi dire eh, poi il fatto che le imprese scarichino valle sì può anche darsi che l'antitrust dorma ma può anche semplicemente darsi che ci sia una volontà una disponibilità di, di, di acquisto da parte della popolazione cosa dimostrata dall'eccesso di cassa depositata sui conti questo lo dice molto chiaramente la Schnabel cioè dice che oggi i consumatori hanno la possibilità di attingere a una riserva di cassa che non hanno speso in questi due anni e quindi le imprese cosa dicono beh insomma visto che i soldi da parte ce li hai puoi permetterti di pagare di più chi ha generato chi ha generato però questo eccesso di cassa non utilizzata beh tutto sommato anche la politica monetaria sia della Fed che da, della BCE quindi vedete.
0: No ma poi nel caso degli Stati Uniti massicciamente la politica di bilancio anche.
1: Eh. Sì eh, sì sì assolutamente cioè, ma, in
0: tutti gli stavo... strati bassi della popolazione i trasferimenti sono stati elevatissimi negli Stati Uniti
2: stiamo guardando modo. le curve dei, dei beni durevoli euroarea e Stati Uniti cioè, c'è, un, c'è una differenza eh, per beh, quanto riguarda eh. i consumi che Pazzesco, ah, sì, signor, sì. Signor,
0: ah, signor. ma io questo volevo dire infatti traendo spunto dalla domanda lì, di, di Renato cioè di Sancho perché il punto non è tanto il fatto che lì ci siano gruppi più integrati verticalmente rispetto ai nostri che sono di minori dimensioni e meno integrati cioè la domanda antitrust il problema è che ci sono tre differenze fondamentali secondo me il primo negli Stati Uniti l'effetto della bassissima disoccupazione, perché stiamo parlando del de, de 3,7, 3,8% è l'effetto che poi fa aumentare i salari. Perché questo è cioè lo shortage reale, perché ci sono un paio di milioni, anzi più di 2 milioni, quasi tre di americani che sono proprio ritirati dal mercato del lavoro e questo crea un enorme problema. Ma questo fa aumentare i salari in, in una proporzione che sostiene la domanda interna, come in Italia e in Europa non c'è, soprattutto in Italia. In Italia l'imprenditore ha oggi tre problemi che il suo collega americano non ha. Primo, e questo spiega perché la fiducia delle imprese industriali italiane è scesa così tanto, primo non ha prospettive di una domanda ehm, che sia retta da au- aumenti retributivi ehm, e anzi ha solo segnali di nuove frenate. Da noi per esempio i beni durevoli, tipo gli elettrodomestici, Avevano una ripresa che era nell'ambito del più 3%, ecco, malgrado il fermo totale che c'era stato nell'anno del lockdown. Però non c'è una domanda interna che tira in Italia, non ci sono uh, ordinativi esteri eh, su cui fare troppo affidamento perché sono in frenata. Le prospettive dell'industria italiana è che tra la globalizzazione la guerra vicina gli effetti eccetera eccetera tre scaricare i sovraccosti a valle significa il primo che lo fa e che disintermedia anche i propri fornitori a quel punto Si trova spiazzato da grandi gruppi, da più grandi gruppi concorrenti che invece tengono solidamente il freno a mano su e ti spiazzano sul mercato. Questa roba negli Stati Uniti, tutti questi tre aspetti non sono forti come in Italia, per cui l'imprenditore non li scarica, se può morirà, diminuirà i margini purtroppo. Farà decrescere gli investimenti, ma tenterà di non farlo. Noi abbiamo un'interiorizzazione del sovraccosto industriale, eh, quello energetico, la scarsità di materie prime, il prezzo delle commodities, che non viene trasferito a valle, che è senza eguali in Europa attualmente, eh. ma perché dipende da queste tre tragiche differenze che gravano sul nostro mercato domestico questo è il punto di fondo
1: sì, che, che è una dinamica antitetica come che succede in America dove invece in America i profitti reggono si scarica a valle e quindi l'inflazione ha una dinamica interna. Qui l'inflazione... Da noi il tempo... problema dello no. shortage
0: di manodopera. Non è che non c'è proprio più nessuno che vuole o interessato. È che, come abbiamo spiegato in una puntata precedente, mancano le qualifiche. E quindi prendi quelli dequalificati. Ecco, non so come devo dire, perché altrimenti non li prendi e basta. Ma noi abbiamo siamo passati nell'ultimo mese, i nostri disoccupati, che sono compresi quelli che cercano, dall'8 e 9 siamo scesi all'8 e 3. Mica puoi paragonarlo al 3% americano. Ecco, voglio dire, sono proprio differenze strutturali che spiegano spiegano questa tendenza autocompressiva a non trasferire i sovraccosti a valle che però alla lunga deprime e eh, rende ancora più fragile il sistema industriale italiano eh, perché lo fa investire meno rispetto a quello dei nostri concorrenti europei e, e, e lo strozza sui margini, ecco, questo è il punto di fondo certo il problema è però caro Alberto e qui poi andiamo al primo stop la BCE non credo possa far finta di niente ma il problema è che l'Europa dovrebbe avere la capacità di una politica di bilancio immediata per rispondere in maniera simmetrica all'effetto che gli aumenti di tassi hanno poi nei paesi più deboli dell'euro area, cioè quei cazzo di 200 miliardi non impegnati ancora del next generation EU andrebbero impiegati per questa roba qua e per l'energia questo è il problema ma proprio subito perché altrimenti entriamo in un loop di stagnazione vera di eh l'installazione vera perché oggi Draghi ha detto no non ci sono sti di recessione vabbè deve dare fiducia però eh, le prospettive attualmente sono davvero poco allegre perché intaccheremo anche l'effetto trascinamento dell'anno scorso se continua così e, e guardate non date troppo retta al dato Istat che dice produzione industriale in marzo non era come diceva Confindustria ma è più zero su febbraio perché siamo se siamo qua a, fa, a fare gli inni do, dopo rispetto ai mesi precedenti in cui era caduto e diciamo no vabbè, vabbè zero Viva, viva e zero, beh vuol dire che appunto è come diciamo noi, cioè che a quel punto l'effetto di trascinamento del 2022 ce lo consumiamo nel 2023, cresciamo a malapena di quello se non meno ancora. Ecco, questa è la realtà e quindi ci vorrebbe un intervento equilibratore perché la politica monetaria non può tutto, quello che non deve fare è lasciarci sfuggire di mano la dinamica dei prezzi e il rischio negli Stati Uniti è evidente nell'Europa meno però pensare solo all'inflazione core quando la gente e le imprese pagano le bollette energetiche è un errore Ma, però vedi
1: che Draghi dice interviamo sui prezzi È interessante la, la, la chiave certo che è interessante è molto però, interessante, però, però dice... tanto
0: il tetto europeo non si fa quindi è inutile che Biden dica fatelo sono d'accordo aiuta poco sì, si si
1: spieghiamo agli ascoltatori che interviene sui prezzi che dice, eh, che, riduciamo i prezzi no non si può ridurre i prezzi si può fare un cartello di acquisto e sostanzialmente imporre una, un, un livello di prezzi a un fornitore che a quel punto è, è più debole che vuole sostanzialmente dire cara, cara Russia, l'Europa ti compra il gas e il petrolio a questa cifra se ti va bene bene no, al diavolo okay? bisogna avere una coesione, una lucidità e, e, e la capacità di imporre sanzioni secondarie a chi per caso invece viola quella, quel patto però è un cartello, eh, intendiamoci è una brutale violazione delle regole di mercato Facciamo, cioè,
0: Ma è un cartello se esiste una cosa che si chiama Unione Europea si sì, sì, fa una politica sì, sì. di acquisizione i suoi volumi contano nel mercato C'è, e fanno battaglia i di acquisizione non è una logica di cartello è la logica delle acquisizioni nazionali ognuno pensando di fare arbitraggio eh, eh, a me Italia, a me Germania se sono filo russa me lo fanno pagare meno che è una logica di dumping se permetti attualmente eh, così va il sì, mercato si sì, 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 puoi scegliere
1: tra cartello e dumping e noi abbiamo scelto il dumping hai ragione non è che non sto dicendo che, che uno è meglio dell'altro, sto solo credevamo
0: dicendo. di essere così intelligenti e non eh. ce la prendiamo sui denti questo eh. è il punto vero va bene, detto tutto questo che speriamo vi abbia solo dato qualche elemento in più per capire, qui con noi e invece adesso svoltiamo pagina allora insomma Draghi l'americano come dicevano tutti poi tutti hanno titolato no Draghi si smarca a me quanto fa ridere questa cosa da, da, da telecronaca di una partita di amatori di calcio applicata a quello che sta succedendo Scappoli contro ammogliati no ma dai è ridicolo, cioè no, Draghi era l'americano adesso Draghi si è smarcato ma c'è cioè, una cosa non lo so questi media italiani sono figli della politica che abbiamo poi sono figli anche di quello che si vede nei sondaggi cioè degli italiani che a metà alla fine voterebbero voteranno partiti che nella Nato ci vogliono stare a patto di non farne parte, dell'Unione Europea ci vogliono stare ma non, di non farne parte eh, Putin ma, in fondo va bene ecco questo è, è un po' la roba però insomma nella realtà la, la, l'intervento di Macron largamente equivocato dai giornali italiani anche quello no? Macron era diventato anti-americano italiani. <ride> perché la famosa frase su, su non bisogna essere revanchisti sui russi che lui ha correttamente detto dopo però che ci sono trattative pace vera cioè che i russi se ne vanno da quello che hanno occupato invece qui era diventata oh, grande Macron, si smarca dagli Stati Uniti eccetera eccetera e così la stessa cosa adesso Draghi si è smarcato anche lui dagli Stati Uniti cioè cose da matti non so cosa dirvi cose da matti no, quello che è vero ve ne parlavamo all'inizio scoppiata la guerra del, delle sensibilità diverse europee e americane rispetto a un conflitto di, lungo, di lunga durata è emerso clamorosamente questo non c'è dubbio che sia così però la differenza è che sul campo dopo 75 giorni erotti eh, di invasione il campo parla Ecco, come ha detto Draghi il campo ha dimostrato che Putin non è invincibile come si credeva e come credevano tutti in un conflitto convenzionale e questo deve pesare al tavolo delle trattative, cioè al fatto che devono tornare indietro rispetto al 24 febbraio e a quei confini. Ecco, questa roba qui che agli italiani suona indigesta, eh, i partiti politici suona indigesta, perché Salvini ha, ripre- ha ripreso a parlare della Russia, era meglio se stava zitto, perché anche lui adesso dice che no, gli Stati Uniti e il Regno Unito sono gli unici che vogliono la guerra, come è noto hanno invaso l'Ucraina loro, ma cioè sono delle cose di fronte alle quali è difficile dire. Però la realtà che secondo me la difficoltà sul campo ah, possono tirare tutti i missili che vogliono a parte che stanno finendo le scorte pure di quelli. Eh, però sul campo grandi segni di miglioramento della qualità media dell'operatività e delle vittorie russe non, non ci sono, sta diventando una guerra di logoramento 2 Uh, I morti russi aumentano e, e il regime non ce la fa tenere tutto sotto silenzio. Anche questa seconda cosa conta. Tre. La possibilità di uh, reinventarsi un'efficacia sul campo con le unità attuali mi sembra molto limitata. Queste tre cose anche agli occhi di Putin contano Tant'è vero che il discorso del 9 maggio che ha fatto è stato un discorso in cui significativamente non ha neanche citato l'Ucraina, ha parlato solo ai militi del Donbass. Il vero scopo è stato quello di evitare l'attacco NATO alla Russia, che non è mai esistito. Quello era una cosa da dire per il mercato interno, nella realtà è scomparsa qualunque accenno a cambio di regime dell'Ucraina, questo è il punto vero. Quindi come vedete la logica di Draghi negli Stati Uniti, cioè di dire eh, non gli dobbiamo fare sconti, si è dimostrato che non è Davide contro Golia e così via, mira a che gli Stati Uniti siano cooperativi nell'inizio della ricerca di un tentativo di arrivare a trattative vere, ma la trattativa vera è che non si può tenere territorio aggiunto oltre Donetsk e Lugansk eh, e alla Crimea. E la Crimea comunque non sarà mai accettata come un'annessione legittima da parte di tutti i paesi che non l'hanno riconosciuta fino ad oggi. Questo è comunque un significativo cambiamento. Però Oscar, se
1: posso... Ridurre il tema della pace a pezzi di terra mi sembra una roba medioevale,
0: No, è l'inizio della trattativa, no, no, non è la pace.
1: Però se posso dire, vediamo i fatti. I fatti sono che oggi eh, UK firma eh, un patto di... Si eh, diciamo, Proto- di...
0: chiamano protocolli di collaborazione, sicurezza e difesa. Bravissimo, un
1: patto di collaborazione e sicurezza e difesa con la Svezia, e e diciamo anche con la Finlandia, Finlandia. di fatto anticipando un processo di adesione alla Nato che ricordo a tutti non era contemplato negli ultimi secoli, una roba roba che non ha precedenti storici. la neutralità svedese era quasi. Eh,
0: Putin può. Solo come gli ha ricordato il presidente finlandese, giustamente, prendersela con se stesso. Gli ha detto: guardati, allo specchio, perché se sei riuscito a farla ampliare e rafforzare sì, la Nato... Ma esatto,
1: c'era. vedi cosa vuol dire pace? Cioè, cosa vuol dire pace, Scusami, tu hai una Svezia e una Finlandia che entrano nella Nato, dato, dato storico, roba, roba da libri di storia.
0: Okay. Eh, ma infatti è ha... un vero cambio di fase questo, come appunto. La... appunto
1: quindi quelli... scusate, ma adesso, con tutto rispetto per il Donbass, un fazzoletto di terra conta fino a un certo punto, in, in un quadro invece in cui sta cambiando veramente la geometria dell'Europa. Macron che dice facciamo una, uh, un, 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 come dire, un patto politico europeo in, che
0: includa... No, comunità politica. Quella allargata con protocolli di... Eh, libero scambio per persone, beni e soprattutto nei settori della difesa, sicurezza, tecnologia e energia, eh, cioè le quattro cose fondamentali, a paesi che non sono membri dell'Unione Europea, di cui non si accelera l'ingresso, perché ci sono le condizioni, le abbiamo già spiegato, eh, ma che comunque sono liberi di aderire a questa nuova cornice, cioè quei, quelli nuovi entranti, o che si candidano a entrare, compresa
1: l'Ucraina, l'Ucraina eh, e, e scusate e la Gran Bretagna. Non stiamo dimenticando la Gran Bretagna da, in questo quadro, questo è un fatto senza precedenti perché non stiamo parlando di cerchi concentrici interni stavolta stiamo diciamo che,
0: di... se, che se quel, quel, quel singolare personaggio che Boris Johnson vuole risolvere il problema del confine con l'Irlanda, adesso che ha vinto pure Sinn Féin per di più vedo male, <ride> eh, certo. ecco è meglio che aderisci a questa comunità certo, perché di... almeno
1: risolve strutturalmente il problema eh? Eh, elegantemente conservando una, come dire, una parvenza di sovranismo in realtà dentro a un contesto che eh, riporta le... no, la
0: conserva, però insomma, non, non se ne va dall'altra parte dell'oceano come ha raccontato ai suoi lettori.
1: Mm. Eh, io cioè, penso che quando uno dice l'Europa, cosa sta facendo l'Europa? Non si rendano conto di cosa sta succedendo in Europa. L'Europa è in questo momento in profondissima trasformazione. Eh, Repower EU che probabilmente sarà ancora. Debole, ma, ma è una roba senza precedenti nel, nella sua guarda concezione. meglio
0: fare la proposta di macron e appoggiarla che indicare la via di cambiare i trattati I cambi- cambiare i trattati la maggioranza 27 per cambiare non ci sarà mai ma il documento d'accordo. dei 13 paesi 5 minuti dopo che era, aveva finito di parlare macron non parla chiaro i paesi piccoli non vogliono eh, modifiche i trattati pilotati dai paesi grossi Così benissimo, quindi che cosa Cosa vuoi che dicano
1: quei quattro sfigati delle forze politiche italiane da te, da te citati che per me sono veramente muscerini eh, rispetto a un quadro europeo che si sta riconfigurando ignorando le loro paturne, oh, ma, oh mamma mia, okay.
0: oh, mamma mia. Eh. ma tu sei sempre così tu fai finta che la politica italiana non esista. No, non è che non esiste, è che è irrilevante a <ride> Draghi incessantemente trattali bene non potete fare crisi di governo, io non le voglio quindi tienti buono, Salvini queste le vedi tu però non devi puntare i piedi oh, e l'Italia è questa, poi si vota e vincono di nuovo loro, cosa vuoi da me? E non, tu non puoi prescindere da questo noi non modifichiamo gli eventi internazionali in corso No, no veramente però, non però, li modifica Salvini cioè, paese, io, sto, io, sto vedendo,
1: io sto vedendo che invece stanno, stanno modificandosi gli eventi in barba a quello che pensa che ne so io, Conti o Salvini, che come dire, sono praticamente dei pari ormai dal punto di vista della credibilità europea e mondiale. L'altro elemento che vedo molto interessante è che fondamentalmente il, gli Stati Uniti stanno eh, effettivamente co- con, con, con lend Lease Act, sostanzialmente 33 miliardi di dollari, rendendo assolutamente irrilevanti in termini militari la fornitura di armi. Di, di, di Italia o di Germania, nel senso che una, una, una cifra di quel genere con un programma di quel genere adesso con tutto rispetto rende veramente poco, rilevato, poco più che simbolici voglio dire, i, i contributi di, eh, di tecnologia militare eh, dei, paesi, dei singoli paesi europei. Quindi, le, anche qui le, le, le agitazioni dei Salvini e dei, dei Conte sì, fanno giusto titolo dei giornali, ma come dire, sono fondamentalmente prive, di, prive di, di senso. In questo senso, Oscar, scusami, il dibattito degli italiani: noi vogliamo la pace, sono mosche cocchiere, cosa che, cioè, sono. Dire, siamo solo a fare titoli sui giornali.
0: Vediamo cosa succede tra pochi giorni a primo e secondo turno delle politiche delle elezioni parlamentari in Francia. Prima di dire vediamo. Eh? Non ti dimenticare che anche i socialisti, sia pure perdendo un po' di ex premier socialisti che se ne sono andati sbattendo la porta subito in Francia, hanno firmato il patto, l'hanno firmato anche i Verdi eh, con eh, France Mise di, di Mélenchon aspettiamo a dire che c'è solo l'Italia in queste condizioni politiche Aspet- te lo dico perché. per senso di prudenza verso le elezioni parlamentari francesi perché poi è vero che il Presidente direttamente eletto in Francia ha una sfera di potere sulla politica estera e così via però si trovasse a dover fronteggiare un governo che non è certo di amici della NATO e dell'Europa, beh, insomma, le cose cambiano. Eh. Beh, scusa, ma... No, anche... Non so, sì,
1: per carità, ma so adesso...
0: Eh, no, eh no perché tu dici l'Italia conta niente, però... <ride> Se i francesi fanno una scelta di quel tipo no, no, l'Italia non
1: nel, nel quadro della, della pace dell'Ucraina, non conta, niente, zero, cioè zero, non, non
0: è, è vero per neanche per questo. questo. Perché non l'Italia, ma Draghi? Hai visto che c'è tutto un dibattito. Gli, gli paesi centrali escono dal G20, eccetera. Draghi ha frenato è, ha spiegato a Biden perché è meglio frenare, perché è meglio tenere G7, è meglio tenere G20. Allora, se c'è un quadro complicato, complicato, pure è ipotesi la mia, eh complicato magari la Francia un po' più sversata eh, la Germania insomma si è capito che tenta comunque per riflesso condizionato di evitare qualunque confronto diretto escalation e così via Draghi potrebbe essere una figura di mediazione invece eh? anche a nome del G7 stai attento a quello che ti dico perché su questo gli americani niente dire, tieni insomma. conto che il pentagono e i servizi americani sono molto meno falchi di una parte del partito democratico su questa partita cioè dicono noi dobbiamo prendere atto e fargli ammettere che si è indebolito a Putin mm-hmm. non, cam- non parlare mai più di cambio di regime quella quello è una vicenda che riguarda loro in Russia voglio dire
1: no anche perché e... dire, dopo Putin potrebbe essere peggiore in termini di stabilità complessiva ragazzi non, non so se quindi, mi espone la federazione russa cosa succede questo è il
0: margine delle opzioni ma in quel marzo di opzioni Draghi personalmente potrebbe potrebbe eh, potrebbe avere anche un ruolo su, su questo carosca con il ma, ma
1: c- il fatto c- che tu mi collochi Draghi nella politica italiana non mi convince no nemmeno io infatti perché, no. eh, perché il ruolo perché Draghi, Draghi sì sicuramente no.
0: perché Draghi lui si rivolge a Biden Joe e eh, Joe gli risponde Mario, ma sì, mica sì, perché, perché è presente del Consiglio
1: ma, Italiano ma Draghi fa una partita da solo sostanzialmente da solo poi che rappresenta l'Italia che
0: però finisce tra pochi mesi te lo devo ricordare sì quindi. può darsi
1: in ogni caso fammi dire leggere Ma le le può lezioni?
0: darsi le lezioni ci saranno non si
1: mm, fa. beh sai i governi si fanno in Parlamento eh, quindi
0: eh, eh vediamo, <ride> vediamo 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 d'accordo sì vediamo. questo è vero
2: io penso che lui muore dalla voglia, io, mi vuole la voglia di smettere tenete conto che sto segnando tutto faccio il bookmaker <ride> no
0: no no, no. No, no, so, no, ragazzi, no no questo
2: è il Parlamento eh, del 2018 io, forse sì. non lo so
1: eppure abbiamo della, chi eh, l'avete mai detto vedi, quindi uh, d- 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 ne devo, il bello è ah,
0: che tu avevi detto lei aveva detto <ride> no io sono molto convinto che ci sia un, che una carta di riserva per gli Stati Uniti sia Draghi eh, come, garan- come mediatore ecco diciamo così, perché di certo non si possono di er- fidare di Erdogan non, è, non lo può fare la Germania questo ruolo, perché già ha faticato abbastanza mettendosi in ginocchio sì, per farsi riaccogliere da ma, ma, cioè, Ucraina ma, Macron
1: e Draghi, tutti e due, perché è solo uno cioè potrebbero farlo tutte e due no? tutto sommato sono sempre mossi molto bene insieme e molto e semplice la risposta alla, fare... tua,
0: alla tua legittima domanda c'è una risposta semplice perché noi non abbiamo l'atomica e Macron sì, e beh questo agli occhi dei russi fa la differenza, eh. scusa se te lo dico perché poi è così quindi in una chiave di garanzia ehm, per cui non ci deve essere nessuna possibilità di interpretazione se i russi ammettono e fanno una serie di cose di attacco alla russia il mediatore non può avere l'arma atomica in tasca scusa se te lo dico ma è, è, è purtroppo banale quindi boh, vediamo eh Magari invece non avverrà niente di tutto questo e la guerra dura altri otto mesi. Speriamo di no, però il rischio c'è: cioè non è che Putin molla, non può no, mollare. Non
1: ho capito così: altri otto mesi. La guerra sta andando avanti da otto anni. Non ho capito perché, cioè, perché dovrebbe smettere fra otto mesi? Secondo perché, me, va avanti per... altri anni, no? mesi, anni, Sì, ma
0: in forme diverse da sì, questo. Non, 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 non uccidendo eh, centinaia di civili, migliaia di civili e anche i russi iniziano a essere migliaia e migliaia che sono caduti, perché questo non se lo può permettere neanche Putin, per qualche mese ancora ma non all'infinito, cioè non può la vietnamizzazione del conflitto ucraino per Putin sarebbe una tale sconfitta epocale, visto che un pezzo del suo orgoglio ferito fu anche per la fine dell'Afghanistan e che non, non può riaccettare una cosa
1: simile. Non so Oscar fammi però f- f- fare un'osservazione a, a-, a voi analisti m- militari No. Cioè, no, a te e a tutti quelli che eh, avevano previsto una facile vittoria dell'esercito russo io no francamente, io non no, no ce l'ho con te per carità
0: Però, no se... ma è guarda che nessuno ha previsto spiegava che cosa era l'intenzione dei russi l'intenzione era ma, eh, no so
1: quando, eh, quando Zelensky rispose non mi servono non mi servono un passaggio mi servono munizioni St- stava sostanzialmente sintetizzando il fatto che in occidente eh, gli analisti dicevano la, la La forza militare russa è preponderante io sono preoccupato sai perché caro Oscar perché abbiamo degli analisti che hanno cannato le previsioni in maniera brutale Quindi... no le,
0: gli servizi americani non hanno sbagliato quasi niente da, dall'invasione è prevista no. in cioè, sede riservata a novembre no no la, novembre... previ... sì, sì, la capi... data l'hanno sbagliata di 48 ore se permetti sì. no.
1: no ho capito ma prevedere l'invasione è una roba prevedere la vittoria è un'altra scusami. il punto
0: è che nessuno poteva sapere quello che eh, e allora che perché li per nelle no, prime io... mi spiace ma io prime no no ti sbagli no so. Do- ma come mi sbaglio? No? Cioè, le... Le... no, 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 e no. e eh, Fammi finire, però. No, no, e no. E questo ti spiega perché il Pentagono è più prudente del Dipartimento di Stato. Perché la vera incognita era che nessuno poteva sapere cosa sarebbe avvenuto nelle 48 ore successive, cioè ai primi sbarchi che miravano alla caduta di regime acchiappando Zelensky. Perché questo nessuno lo poteva immaginare se davvero il nucleo duro intorno a Zelensky reggeva e se il paese reggeva dopo le prime 48 ore e dopo la prima settimana altri grandi errori non sono stati commessi da parte degli intelligence diciamo le due che contano eh? se posso dirti quella americana e quella britannica i francesi, i servizi francesi hanno sbagliato più di tutti ma questo ovviamente non, non è di dominio pubblico però è così eh, però quelli UK e quelli USA la vera incognita era ce la farà sopravvivere nei primi due o tre giorni Zalensky e questo non lo poteva sapere nessuno anche perché i tentativi li hanno compiuti i russi, però non si aspettavano quel tipo di capacità ehm, anche di capire che cosa stava avvenendo prima che sbarcassero. Non so. E, e lì io... c'è stata una mano obiettivamente dall'Occidente, c'è stata, perché la mano dell'Occidente continua a esserci sul controllo, sulla trasmissione dei dati per il controllo dello spazio aereo e terrestre. Lo si fa da fuori Ucraina, però quello c'è, i russi non credevano che ci sarebbe stato, questo è il punto uno dei punti di fondo che ha impedito il successo del blitz chiamiamolo così che loro avevano già in tasca a chi far fare il nuovo presidente quella è stata l'incertezza ma sul resto non troppo poi bisognava sul campo bisognava vedere che cosa davvero questi reparti si facevano però da un certo momento in poi è stato chiarissimo che tutti i limiti sulla ferraglia eh, di un esercito di cui i capi hanno rubato soldi miliardi di rubli eh, invece di fare quello che davvero avevano promesso e minacciato e fatto trasparire al mondo eh, questo è un dato di fatto oramai così è cioè non si perdono dieci generali e quaranta colonnelli. Uh, in 70 giorni che è una roba da, da peggio del secondo conflitto mondiale come medaglia come media in, in 70 giorni e li si perde perché i reparti sono inefficienti perché i sistemi di trasmissione e di controllo sono inefficienti perché, per tutte queste cose qua Beh, adesso è, è manifesto eh, ho capito ma
1: paghiamo gli analisti perché abbiano degli scenari un po' più eh, articolati francamente questo scenario non è neanche stato rappresentato Oscar io cioè, sono preoccupato della ma capacità ma gli,
0: di... gli scenari dei servizi non, non sono fatti per fine sui giornali, non so se ti chiara. No, ma non sui
1: giornali, nelle opzioni politiche. Cioè, eh, f- francamente, adesso guarda, una, una opinione mia. C'è cioè Philip O'Brien, eh, che è professore di, di Strategic Studies eh, a St. Andrew, Sco- Scozia, autore di un bellissimo libro, eh, che sostiene proprio questa tesi. Abbiamo i nostri analisti militari che hanno largamente sovrastimato la capacità russa è largamente sottostimata con Ucraina e non c'erano scenari di questo genere. No, no, quindi l'assenza di questi scenari mi preoccupa che io non mi fido di una intelligence o di un analista che non prevede uno scenario di questo genere. Eh, lo deve prevedere. P- poi con,
0: tutto, prevede. con tutto il rispetto per il professore... Eh tanto poco è vero per quello che riguarda gli Stati Uniti, ma non per essere filo americano, gli, gli americani non hanno capito niente di cosa succedeva quando si andava in Afghanistan, quindi ci sono situazioni e situazioni, però lì quella situazione, era sotto osservazione, controllo e rafforzamento da mesi, no, da mesi, tant'è vero che gli americani hanno iniziato a fare lo switch on eh, del data link con gli ucraini immediatamente, quindi quelle cose non si improvvisano, sai, se non ci fosse un'analisi dietro, quindi, poi lascia vedere il resto dell'Europa, il resto dell'Europa sì, hai perfettamente ragione, D'accordo, ma qui che vuoi da me qui è l'analista principe riempie i teatri dicendo che Putin ha già vinto, si chiama Orsini che cazzo vuoi da me, io non ci posso fare niente
1: Beh, se ti riferisci a questi signori qua il fatto è che prima dicevano che aveva già vinto quindi bisogna gettare le armi e tanto aveva vinto e adesso invece pochi secondi dopo dicono non bisogna umiliarlo che, cioè, che facciano pace col cervello ma, ma come ah, si fa a essere così contradditori in, in, pochi, in pochi giorni cioè prima era eh, la pace è la resa Adesso è la pace è l'assenza di umiliazione dell'aggressore che aveva già vinto dalla loro testa. Ma dico, ma ognuno si rendono conto dell'assurdità che stanno dicendo? Questi non manco si rendono conto di cosa stanno dicendo.
0: No, dai su, ma non puoi pretendere adesso. D'Alema è orsi. orsi. No, Eh, sai perché? Perché c'è una logica prevalente nella loro testa. Perché, come sempre, non avendo tu fatto politica, guardi la politica come un'attività per minus a bentes, avrai tutte le ragioni del mondo, però poi alla fine... Le cose un po'. Sono, bisogna vederle, queste qua. La loro logica prevalente è che siccome sono antioccidentalisti e antiamericani, non conta la contraddizione dell'argomento con cui sostieni di volta in volta la tua posizione tattica, è la loro strategia che non cambia e qui dal loro punto di vista una logica ce l'hanno devi imparare a conoscere l'avversario se vuoi batterlo non basta dirgli che è irrazionale eh, calabè, che è il tuo difetto di fondo quando si parla di ehm, decisioni pubbliche perché che sia irrazionale fa parte della strumentazione delle decisioni pubbliche il problema è che loro mutano posizione come hai d- 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 detto giustamente tu prima hai già vinto adesso dicono non umiliamolo come fanno a dirlo la stessa persona a distanza di due settimane perché è di volta in volta la tesi più a consensi per andare nella stessa direzione cioè per indebolire la Nato e per indebolire uh, gli Stati Uniti perché loro dicono che noi siamo altri diversi, irriducibili e dobbiamo uscire da questa cappa asfissiante che è la Nato a guida americana, e così. Sì, sì
1: che loro lo dicono pure, mi appello ad Aristotele e a Kant, che forse mi fanno eh, più ma allora se ne so ne loro, di
0: Aristotele
1: e Kant. Se ne <ride> fottono, va bene. Se ne fanno fanno. Il
0: debito pubblico italiano, lo hanno fatto loro perché ragionano come ti dico <ride> io. Aristotele e Kant. <ride> e anche tu che sei italiano lo paghi, e te tu vai lì a dirgli, nei decenni avessi provato a dirgli, ma no, con Aristotele Kant, Leibniz magari, e un po' di matematica attuariale, State facendo stronzate, ti avrebbero, come hanno fatto con tutti quelli che ci hanno provato, riso in faccia. <ride> Questa è la, la malizia di vivere nel nostro paese. Però uno deve saperlo se vuole criticarlo, perché altrimenti poi fa la parte dell'irrealista. Ecco, ma ma la prendo con te, tu hai ragione, usi argomenti razionali, però nelle decisioni pubbliche la razionalità ha un peso quasi paragonabile a quello del del risparmiatore ordinario con i suoi risparmi, cosa fa il risparmiatore ordinario con i suoi risparmi? Usa la corteccia cerebrale, il sistema limbico, usa il sistema limbico, ecco, la politica peggio. Poi peggio è così, è eh, così, da cosa fare, come vuoi da me. Vabbè, detto questo che è un'eterna contesa mh, tra amici, tra me e, e, e Ronzinante, perché su tutto il resto gli riconosco un dominio assoluto cognitivo, ma quando si parla di decisioni pubbliche, lui... Ma
1: non lui gli che... arrendo prima,
0: caro no. <ride> c- Cedo non le sei armi. Convinto, <ride> sei convinto che Conti Max Weber... Mi piacerebbe. <ride> eh sì, ma anche a me soprattutto. Cioè, <ride> però eh, purtroppo noi ci a che fare non come, è così. No? da noi eh, de, de Di Maio diventa uno statista perché capi- inizia a capire eccetera eccetera però agli occhi di chi l'hai eletto è un traditore mettetevelo in testa, è così cioè, è inutile dire di no loro continuano a chiamare i termovalorizzatori inceneritori hanno coperto di insulti fa bene Francesco Merlo a ricordarlo Umberto Veronese dicendo che a dire ma veramente i termovalorizzatori non creano in tutte le ricerche non ci sono aumenti di ossina tale che cambia il cancro delle popolazioni limitrofe, eccetera, eccetera, gli risposero. Eh, cancronesi lo chiamò Grillo, dicendo: Tu sei pagato da una multinazionale che costruisce tremolovalorizzatori. Cosa vuoi da me? E, eppure votarono Grillo, come si vede in questo Parlamento. Eh, così. Eh, v- viva la monnezza, i cinghiali, eh, e far eh, profittare il resto d'Europa <coughs> con l'export delle nostre, delle nostre eh, immondizie. Eh, eh, visto che le discariche sono chiuse, ma solo per quello, perché altrimenti noi preferiremo le discariche. Poi naturalmente a preferire questo sono gli stessi che si riempiono la bocca da quando sono nati dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. Naturalmente le loro decisioni concrete vanno in direzione opposta. Vedi che anche lì, Carlo Alberto, se valesse la tua logica Aristotele, Kant, Leibniz e matematica attoriale, eh, loro sarebbero stati puniti. Sono stati puniti? No. Non sono stati puniti. La prossima volta vedremo le elezioni, ma mica scompaiono. In un paese civile dovrebbero scomparire dietro l'effetto delle loro cazzate. Ma non avverrà. Salvini in Austria, il vice premier che ha, si è fatto registrare che chiedeva l'elemosina tangentizia agli amici di Putin, ha finito la carriera in due minuti. Da noi, non se lo ricorda più nessuno (ride) e vedi la differenza anche voi da me (ride) allora signori eh, non ci resta a questo punto dopo questa spiegazione sull'inflazione e questo dialogico vedete che anche noi non siamo molto d'accordo su quello che sta succedendo però secondo me Draghi un ruolo potrebbe averlo eh, a prescindere dalla politica italiana però attenzione vediamo cosa succede in Francia ecco questa è la mia ultima conclusione e non mi resta a questo punto che ringraziare i miei luminosi compari e darvi eh, appuntamento, sì, la puntata sulla giustizia la facciamo comunque perché arrivano i referendum che io me credo che non avranno il quorum, però ne parliamo della riforma cartabia e della giustizia. Eh, però intanto appuntamento al 68esimo episodio.